0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们上期节目讲到了美国现在已经进入了一个多事之秋啊，开始有出现各种各样的乱象，特别是在政坛发生了这个左右的两极分化啊，非常严重。那么在美国的这种动荡的时刻，中国现在似乎进入了一个啊，就是风景这边独好的一个时期啊，特别是我们看到最近。习近平在参加这个中央党校的一个研讨会上边，啊，这个研讨会的所有的来宾，所有的这个参加这个活动的人都是中国省部级的高官。他在这个研讨班的开班仪式上边讲了一段很重要的话，当然这个内容很长，我们挑两个重点，我认为比较重要的。他其中提到了说，当今世界正经历百年来未有之大变局，但时与势在我们这一边。这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。什么意思呢？就是现在这个全世界，大家都沉浸在这个呃疫情的这个痛苦当中，然后加上这个经济受到巨大的打击。但是中国领导人习近平认为时事、啊，时势啊都在我们中国这一边，这个是一个好的机会。我们现在是处在一个优势的地位。他说：“中国是有底气的，所以我们也很有信心。”全世界各国家都没什么信心的时候，中国最有信心、最有底气啊、呃，因为他认知，这就是他的认知，认知是中国现在是处于优势地位的啊。这个疫情也好，或者是不管是什么样的局势，对我们中国是有利的啊。我想这个背后也跟美国的这次大选、这次的动荡有关联啊，就是美国的这种动荡实际上是给了中国喘息的机会啊，特别是拜登要上台了，未来四年啊，至少四年。会给中国喘息的时机啊，这个是习近平的一个判断。那么有这个好的时机的时候，中国政府应该要做什么呢？如何去发展中国呢？他后面写到一说，说全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念。他的所谓的新发展理念啊，他自己讲了很多。实际上呢，我们之前的节目里，他也提到过他的这个主要的政治跟经济的方向，实际上还是延续他的所谓的这个伟大复兴的方向在前进。那么伟大复兴有两个这个侧面，一个是内部，一个是外部。内部呢，就是继续的要集权啊，集权有个好处就是可以调动整个国家的资源，所以说它可以实现某种程度的所谓的共同富裕。这个共同富裕就是。能，你可以说是打土豪分田地，也可以说是对付这些既得利益啊，这些贪腐利益集团，把他这些这个大资本家们，让他们把这个钱交出来，然后补贴一些啊比较穷的人，然后同时打贪，对吧？消除这个政府的贪污。当然了，这个领导人是有特权的啊，这其实也是一种腐败。但是不管怎么样，至少在经济上边实现某种程度的共同富裕。当然，共同富裕这个四个字儿。肯定是，呃，你不能直接的解释，他这强调其实是共同，而不是富裕啊，实际上是共同贫穷，或者是，呃，某种程度的这个平均主义。我说的是某种程度，我之前讲过这个事情啊，但有人也质疑我说这个不会是共同富裕的，不会是呃平均主义、平等主义的。我只是说相对而言，至少比改革开放时代啊这种严重的贫富差距、这种严重的两极分化可能会好一点，因为他可以把这个权力聚集在国家。由国家来主导，那就可以进行分配啊，就像当年就改开放之前的时代啊，实际上我们都知道，很多我们的父母辈都是吃大锅饭的，你的生活到你的工作，甚至你的找对象啊，单位给你包了啊，每个人都是吃大锅饭啊，你连自己的这种呃随意的自由的去换工作都不可能啊，但是那种情况下大家都很穷，或者说大家都是平平淡淡的，不会出现什么亚洲首富这种情况啊。这就是某种程度的平均主义啊。那么，这是他的这个新发展理念啊。这是对内的，对外呢，就是继续的扩张，因为他把权力全部集中在最高层、啊、这个国家可以控制这个整个全国经济的每一个部分，这样的话，他就可以、啊、这个把所有的资金、啊、把所有的资源可以投入到他认为比较重要的那一部分，比如说军工，他要在南海。要这个维护国家安全也好，或者是维护主权的领土也好，他会进行军备竞赛，对吧？他会把钱放在这方面，啊、呃，然后就是大外宣啊、呃，然后这个啊、呃，在全世界收买这些政客也好，或者是资本家也好啊、呃，继续的盗取西方的技术啊，盗取西方的知识产权啊，对吧？来壮大自己，所以他是在消耗过去改革开放几十年的这个成绩啊，就培养出了很多的企业家、资本家。把他们消耗、消耗他们的资源、消耗他们的资金，然后为这个党国，这个增强党国的体制，啊，增强党国的权力和在国际舞台的实力，啊，他是这样的一个做法。所以说呢，这是内部、外部两方面啊，来实现他所谓的中华民族的伟大复兴。那么他现在又看到了西方，呃，现在比较混乱，欧洲着急跟中国签协议，因为欧洲经济不怎么样。美国现在也是在两,两党在打得很激烈，所以习近平有了底气啊，有了底气之后，他就觉得他可以做点什么了，他可以实现他的伟大目标了、呃，特别是在没有美国的围堵跟打压之下，他更可以去实现他这个目标，同时呢，在跟西方国家交往的过程中，在掩盖他这个目标啊，继续的可以去。啊，获得好处，同时呢，也不让对方察觉到自己的这个野心。实际上，习近平讲这个话，我把它翻译过来就是这个意思。但是，是不是他就这个算盘就打对了呢？如果我们只是看中国现在的情况啊，包括现在的疫情，虽然现在中国的疫情也是比较严重啊，但是跟西方比起来也好很多了啊。当然，虽然这个数字我们不知道真实数字啊，这个肯定也是有一些隐瞒的啊。中国的这个 GDP 的数字也是隐瞒的，也是不知道的，但是相对来说似乎是比西方国家很多国家啊会好一些。另外呢，就是这个经济上面复苏的也比较快。我们看到《纽约时报》的一篇报道，最新的，它上面写的是什么呢？它写的是中国经济走势强劲，人民币汇率水涨船高。它讲到中国九月份的时候。占世界的全世界的出口的份额达到了这个创纪录的百分之十四点三，而且就在今天，《华尔街日报》也发了一篇文章，也在说中国的经济复苏的多么好啊！这篇文章讲的是中国现在是全世界啊唯一的一个大型的经济体，在二零二零年是可能会是正增长的，啊，当然这里面没有包括台湾这些其他的小国家、啊。摩根斯坦利甚至预计中国的经济今年增长是百分之九。那么我们看这些报道啊，不管是中国国内的情况，中国国内的媒体还是西方主流的媒体，都在这么讲。那是不是就真的是这么回事儿呢？是不是今天中国就可以笑到最后呢？或者说这个中国现在赢了呢？我觉得吧，这个事情我们要仔细来看。就是讲到经济，讲到政治，讲到这个国际环境的话，实际上我都不会太看好中国。原因就在于啊，不不是因为我们这个节目是对中国共产党这个政权是 critical 的，是以批评为主的，但是我们还是基本上实事求是来看待问题。我们看这个呃国际货币基金组织做了一个报告啊，最新的报告出版时间是1月8号，就是前几天。那么这个报告里面讲到说，中国经济确实是很快的恢复，但是有一个问题就是，它的这种增长仍然是不平衡的，是以国家大量的。输入资金啊，做一个国家的行为的支撑，而并不是私营经济的繁荣或者是消费力的增长。那么在内部来讲，它的金融方面的脆弱性和外部的国际环境的恶化，都对中国未来的前景造成了很严重的威胁。他讲的还是比较靠谱的，就是中国的经济虽然是个复苏啊很快，但是最主要原因还是因为它的工厂在加班加点在生产。全世界很多的这个工厂关闭了，而且中国是以依靠这个制造业的，那么这样的话呢，它恢复的就比较快一点。而这个西方国家这些市场是消费市场，自然而然它的恢复会相对慢一点，这是跟这个国家的经济结构是有直接关系的，这是第一点。第二点就是这个国家通过放贷，仍然是在通过积累债务的方式来拉动经济的成长。所以说，的债务会继续的增长。未来几年，呃，可能中国的债务占的 GDP 的比重要达到 300% 以上啊，这是非常可怕的一个数字。我之前讲过了啊，这个专门讲了债务问题，大家可以回去看我那期节目啊。中国的债务是内债问题啊，其实是非常脆弱的，非常危险的。美国的债务问题是外债问题，啊、它是通过输出美元，让其他国家去为美国来承担，包括中国、日本啊，这购买大量的美债。所以它的是这个债务是外债问题，所以这个是没有可比性的啊。中国的债务问题是这个国家的债务地方政府的债务或者企业的债务啊，都是空前的。这就为什么之前啊，国务院啊不停的强调说金融安全，强调金融的安全稳定等等等等。所以今天的中国看起来好像比西方国家恢复的很快，成长的很快，这是因为其他国家现在是沉寂阶段。啊，或者是内部调整阶段，包括美国现在发生的一些事情，这都是内部的一个啊民主运行机制过程中啊，它会有这样的风波，有这样的动荡。我们看三十年代的美国，六十年代的美国啊，那时候看起来啊，三十年代的时候感觉好像德国要比这个全世界这个模式是好的多了啊，富国强兵，对吧？大家就觉得德国是最好的，但是后来怎么样呢？到了六十年代、七十年代，美国的经济衰落。呃，然后这个，呃，石油危机啊，大家都觉得苏联那种体制才是给我们带来这个希望，最后怎么样呢？对吧？所以大家都是错误的理解，都是犯了很大的错误，就是因为这个民主体制、民主国家在经过这种动荡的时期啊，那么比较稳定的那个集权体制看起来好像就占了上风，但实际上这是短暂的。如果我们看历史，我们看长远的话。我们就会知道，我们根本没有必要去过度的悲观，嗯，有这种投降主义的观念啊。你要觉得未来的世界啊，就是中国说了算了，中国赢了，那你就只能投共了，对吧？只有这条路。所以说，我觉得没有必要过度的悲观。我看到网上这个推特上面很多人都在讲啊，说完蛋了，这个世界末日了啊，中国未来就是这个呃独领风骚了。我觉得这种说法是呃一种情绪化的。一种气化，如果我们有理智的话，我们能够冷静的去分析这个时事的变化的话，并且参考历史，参考我们现在的这个国际局势的话，我们就知道这不是那么容易的事儿、啊、这个中国想替代西方世界，我们之前讲过，他要实现他的中华秩序，他必然就要在这个已知世界啊实现一个帝国大一统。他实现帝国大一统，难道不会伤害到其他国家的利益吗？伤害到了其他国家的利益，其他国家难道也不会起来造反吗？总之，我通过这期节目呢，希望给大家解释清楚，为什么今天看起来好像中国这个体制胜利了，好像中国更稳定，中国更繁荣，恢复的更好，似乎把其他国家甩在了后边。实际上是有以上的这些原因的并不能证明未来它就能够真正的取代。西方的自由民主制度能够实现它所谓的伟大复兴，这个伟大复兴只会是一个梦啊！他所谓的中国梦，这个梦是永远不会成为现实的。为什么中国能够过去几十年的发展啊？一定要问这句话，就是因为它有一个更好的国际环境。它为什么会有一个更好的国际环境呢？就是因为它跟美国进行了勾兑，因为美国需要中国，中国需要美国啊！他们互相利用，这个才能使得中国富裕起来、强大起来。而今天呢，这个相互利用的这种需求越来越少了，而冲突，不管是在经济上面，在军事上面，在地缘政治上面，在外交上面的各种各样的冲突都开始加剧了。这个时候，这个发展、这个壮大就走向了末日。这就是为什么习近平要搞他的新时代特色的社会主义，他要搞他现在的所谓的这个。新的发展理念，它最终的结果就是跟西方脱钩，然后搞它的自力更生去啊。那么当然最后就是作茧自缚了。我之前节目里边还有底下有人留言啊，说这个为什么中国自力更生啊，这个跟西方隔绝脱钩就不能成呢？你看看朝鲜不是也活得好好的吗？大家忽略了一点，就是朝鲜是有人给他供给的，是有人给他输送血液的啊，给他输血的。那么谁呢？那就是中国跟俄罗斯，对吧？如果没有输血，它当然不行了啊！就像当年的中国失去了苏联的这个老大哥的帮助之后，他眼看着就是不行了，要跟美国、跟美帝啊，这个共产党最恨的美帝重新要修好，因为你跟这个世界隔绝，你根本就撑不下去的啊！特别是跟这个主流的资本主义全球化去隔绝，而这种隔绝、这种脱钩，将是中国必然会面对的。不管美国今天是不是有混乱，我觉得真正的啊，这个希望中国强大的，然后中国人在全世界非常骄傲自豪的话，那你应该好好祈求美国能够稳定，美国能够和平，啊，美国能够繁荣，因为美国的繁荣才会给中国喘息的机会，啊，才会把利益输送到中国去，才会让中国明白你是永远打不过美国的。你是不可能去挑战美国的。但是，当美国一旦有什么问题啊，有什么这个内部的争斗，会给中国一种，至少是给党中央一种错觉，好像美国衰落了，我们现在崛起了，我们可以说话了，我们可以啊做一些事情不付出代价了。这是一种错觉，而这种错觉现在很明显。我们看到习近平的讲话就已经产生了这种错觉，啊，他认为现在。他是这个占有时跟势的优势啊，他认为现在他有了底气，有了信心，而最后恰恰就是这种底气和信心会害了他们自己。这期的公子视频的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。